0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Liebe muss man sich halt verdienen. Vielleicht kennst du diesen Satz. Vielleicht glaubst du diesen Satz. Vielleicht kommt dir dieser Dialog, den du gerade gehört hast, irgendwie bekannt vor. Ich kenne diesen Dialog. Ich habe den auch schon ein paar Mal Gelesen. Ich habe auch schon ein paar Mal Menschen vor mir gehabt, die genau das gesagt haben. Liebe muss man sich halt verdienen. Ich bin Philipp und ich freue mich, dass ich ähm, euch in dieses Thema mit hineingeben, einfach mit hineinnehmen darf, weil ich glaube, diesen Satz, diesen Glaubenssatz, Liebe muss man sich verdienen, ich glaube, das glauben viele von uns. Egal, ob du Christ bist oder hier zum ersten Mal irgendwie hineingestolpert bist und mit Kirche noch nie was am Hut hattest und mitgeschleppt worden bist, das macht keinen Unterschied. Aber ich, ich, wir sind da alle ähnlich. Und diesen Satz, ich glaube, der sitzt bei einigen richtig tief drin. Gerade im ersten Gottesdienst habe ich einige getroffen, die schon lange auch im Glauben unterwegs sind, die gesagt haben, ey, ich werde jetzt bald 80. Das heute, das war für mich. Und vielleicht und ich bete und hoffe, dass das heute auch etwas für dich ist. Dass wir merken, hey, Liebe muss man sich halt verdienen, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Und bei Gott ist das anders. Wir sind in einer Predigtreihe gedacht, gemacht, haben wir sie genannt. Und warum haben wir die so genannt? Weil wir, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben... Das letzte Mal in der letzten Predigtreihe über das Herz gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass wenn wir Veränderung erleben möchten in unserem Leben, dann beginnt das, indem wir auf Gott hören, indem er unser Herz erneuert, verändert und das, was in unserem Herzen geschieht, hat Einfluss auf unsere Gedanken, auf das, was wir glauben, auf das, was wir denken und das wiederum beeinflusst das, was wir tun. Und deshalb, das was wir denken, was, das was gedacht ist, das ist auch relativ schnell gemacht. Der Weg ist relativ kurz. Und letzte Woche ging es darum, um diesen Satz, den wir auch manchmal glauben, ich bin, was ich fühle. Ich bin meinen Gefühlen hilflos ausgeliefert und ich kann nichts dagegen machen. Und Phil hat uns damit hineingenommen und warum das nicht so ist, warum wir das nicht glauben müssen. Warum wir unseren Gefühlen nicht einfach ausgeliefert sind und nichts darüber machen können, wie wir gerade so fühlen. Und davor hat Andreas diese Predigtreihe begonnen mit dem Satz, den du vielleicht auch gut kennst. Hast du was, bist du was. Oder auch anders gesagt, und manche denken auch, wenn es um die Liebe geht, so, von nichts kommt nichts. Vielleicht denkst du das. Was... Wenn du vielleicht äh, an deine Beziehung denkst, an deine Familie denkst, vielleicht kennst du diesen Satz, auch in Sachen, in Fragen der Liebe. Die Liebe, die musst du dir verdienen. Von nichts kommt halt nichts. Du musst was tun dafür, um geliebt zu sein. Und wir steuern gerade auf Zeugnisse zu. Zeugniszeit ist. Die Schüler unter euch, ihr wisst das, ne? Jetzt wird's ernst. So, noch anderthalb Wochen. Viel könnt ihr nicht mehr reißen, und dann gibt's Zeugnisse. So, und ähm, ich erinnere mich noch ganz gut an meine Zeugniszeit. Und ich erinnere mich gut an meine Zeugniszeit in der 10. Klasse. Da kommt's ja auch dann drauf an, in der 10. Klasse. Und ich bin so mit so einem komischen Gefühl in diese Zeugniszeit hineingegangen. Ähm, und das lag daran, dass ich in Französisch auf der Kippe stand. Da stand ich echt auf der Kippe. Und Vokabeltests, die kamen immer, die waren echt fies, die waren immer unangekündigt. Kennt ihr vielleicht? Vokabeltests, einfach so, zack, mal wieder nicht gelernt und ähm, ich hatte, sag ich mal, sonst eine relativ weiße Weste notenmäßig, aber Vokabeltests, da waren zwei nacheinander, wo ich eine 5 kassierte. Und ähm, nun hatten wir bei uns zu Hause so ein System, muss ich mal kurz erzählen. Ähm, Ich habe kein Taschengeld gekriegt. Ich hab Geld für Noten bekommen, also für eine 1 gab es 3 Mark, für eine 2 gab es 2 Mark, für eine 3 gab es nichts und ab einer 4 musste ich zurückzahlen. Ja, genau und jetzt hätte man sagen können, ja okay, eigentlich, also fair wäre ja gewesen, ab einer 5, also eine 5 musste 2 Mark zurückzahlen und ne, wie bei einer 2 und bei einer 6 3 Mark, das war nicht so. Also ich musste bei einer 4 2 Mark zurückzahlen, bei einer 5 hätte ich fünf Mark und bei einer 6 10 Mark zurückzahlen müssen. Ja, jetzt kommt ihr. <lacht> also das war so das System zu Hause und ich wollte natürlich nicht bezahlen, ne? zwei Fünfen. Ich wollte natürlich nicht bezahlen und wisst ihr, was richtig gut war? Was richtig gut ist, wenn du deine Tests, du musst du ja unterschreiben lassen von deinen Eltern, ne? Weißt du, was richtig gut ist, wenn dein Vater Hausarzt ist? Wisst ihr, warum das gut ist? Ich weiß nicht, ob du schon beim Arzt warst und wann sieht man den Arzt? Im Sprechzimmer und wenn er kurz rausgeht und irgendwie Rezepte unterschreibt und dann wieder weitergeht, ne? Das heißt, der hatte keine Zeit für eine saubere Unterschrift. Und ähm, seine Unterschrift war so, er hieß Franz, ähm, war so ein Haken von einem F und dann so ein Strich. Super easy zu kopieren. Ja, ich war so dankbar dafür. Also da musste ich nicht lange üben, um diese Unterschrift zu fälschen. Und das habe ich dann natürlich gemacht, bei den zwei Fünfen. Ich wollte meinen Eltern nicht verklickern. Erstmal erst wollte ich nicht bezahlen. Und zweitens wollte ich aber auch nicht, wenn ich mal ganz ehrlich bin, dass ihr Bild von mir, des fleißigen und guten Schülers, dass das irgendwie zerstört wird. Denn, ich weiß nicht aus was für einer Generation du so kommst, aber meine Eltern, die waren ein bisschen oldschool, die haben mir nicht gesagt, ich hab dich lieb, sondern die haben gesagt, ich bin stolz auf dich. Das war ein anderes, ein anderes Wort für, ich hab dich lieb, ich bin stolz auf dich. Und weißt du, was ich nicht wollte? Dass sie nicht mehr stolz auf mich sind. Und deswegen habe ich die Unterschrift gefälscht. Und, ähm, und das ließ sich auch einigermaßen verheimlichen, denn Vokabeltests gibt es viele, die gehen irgendwie in die mündliche Note mit ein und so. Und dann war ich da auf 2 minus und dann wird das runtergerundet und dann bist du auf 2 und im Zeugnis sieht wieder alles gut aus. Und wenn es um Zeugnisse ging, gab es für eine 2 nicht 2 Mark, sondern 20 Mark. Einmal im Jahr wurde richtig abkassiert. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das, dass du auch viel dafür getan hast, zu Hause tun musstest, um zu hören, ich bin stolz auf dich. Ich hab dich lieb. Vielleicht kennst du das. Hey, und in der heutigen Predigt, in der heutigen Predigtstelle, da geht es darum, wer eigentlich Liebe verdient hat und wie das mit dem Liebeverdienen eigentlich so funktioniert oder auch nicht funktioniert. Und dazu möchte ich mit hineinnehmen in den Römerbrief den der Apostel Paulus geschrieben hat. In Römer 5, 5 bis 11 steht nach der Luther-Übersetzung folgendes. Und ich lade euch ein, lasst uns doch aufstehen. Wir glauben, Gottes Wort ist heilig und lebendig. Und deswegen möchten wir das ehren. Und ich möchte euch jetzt Römer 5, 5 bis 11 vorlesen. Da steht, Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber, er seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut jetzt gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ich dürfte euch gerne wieder hinsetzen. Und wenn es um Liebe geht und um Liebe verdienen geht, dann beginnt Paulus in Vers 5 damit, dass er erstmal beschreibt, wie erfahren wir Liebe eigentlich, wie erleben wir Liebe eigentlich. So, so wie in dem Chat, ne so manchmal vielleicht Liebe als Gefängnis, ich muss was dafür tun, um Liebe zu verdienen. Ähm, man hat irgendwie auch gemerkt in dem Chat, der ging es nicht gut. Mir ne? ging es nicht gut, sie war wie gefangen. Und wir merken, Liebe können wir mit dem Verstand begreifen, aber Liebe begreifen wir auch mit unserem Gefühl, mit unserem Herzen. Und mit unserem Verstand ist das nicht so, schwierig, das uns irgendwie abzuleiten. Auch wenn du in die Bibel schaust und vielleicht bist du so ein Verstandestyp, dann, kann, dann weißt du, hey, Johannes 3, Vers 16, ähm, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich bin ja Teil dieser Welt, also liebt Gott mich. Ne? Kann man sich herleiten, kann man irgendwie verstehen. Oder Johannes 15, 13 bis 14, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wir wissen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir seine Freunde, wenn wir seine Gebote halten. Ähm, wir sind seine Freunde und hey, dann gilt das uns. Dann gilt das uns, dann gilt seine größte Liebe uns und wir dürfen uns seine Freunde nennen. Können wir uns so herleiten? Aber Römer 5, Paulus beschreibt, ey, das ist nicht nur eine Verstandesgeschichte. Wenn es um die Liebe geht, dann geht es um die persönliche Herzenserfahrung. Dann geht es um etwas, was auch mehr ist als nur so ein bisschen Gefühle. Es geht um etwas, was du in deinem Herzen erfährst und was dich überwältigt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erfahren hast, dass du von Gottes Liebe überwältigt warst. Das ist das, was er hier schreibt. Er schreibt, die Gottes Liebe zu erfahren ist etwas, was der Heilige Geist schenkt, nicht etwas, was wir uns logisch herleiten können. Nicht etwas, was für uns irgendwie, wenn ich das tue, dann passiert das. Sondern der Heilige Geist schenkt es, er gießt die Liebe aus in unser Herz. Steht da in Römer 5. Es ist Liebe, die wir spüren dürfen, die uns überwältigt, weil wir merken, hier ist etwas Übernatürliches. Hier ist etwas, was ich nicht einfach nur erklären kann. Und es geht nicht um irgendwie eine Sentimentalität, dass wir ab und zu auch mal das spüren sollen, sondern es geht darum, dass dieses Gefühl, dass diese Erfahrung, das, was wir wissen dürfen vom Verstand und das, was wir merken im Herzen, was uns überwältigt, dass uns das trägt, wenn wir merken, hey, wenn wir auf einmal einsam sind. Wenn wir merken, vielleicht auch wie Sie im Chat, irgendwie bin ich gar nicht geliebt. Oder ich bin irgendwie nur geliebt, wenn ich... Was tue, wenn ich meinem Freund diene, so wie sie. Wenn ich was tue, dann bin ich geliebt. Und Paulus schreibt, nein, die Liebe Gottes, die wir spüren und von der wir wissen dürfen, die ist so stark, dass sie uns hindurchträgt. Dass wenn wir alleine sind, wir uns ausstrecken dürfen danach und sagen dürfen, hey, Herr, gieß deine Liebe neu durch deinen heiligen Eis aus in mein Herz. Ich bin alleine. Ich fühle mich wertlos. Komm mir nah. Und er tut es. Und diese Liebe ist so stark, in Vers 3 lesen wir dass diese Liebe ist so stark, sie durchsteht Prüfungen, sie durchsteht Einsamkeit, sie durchsteht Bedrängnis. Wenn wir um unser Leben fürchten, wenn wir Angst haben vor der Delta-Variante, diese Hoffnung, diese Liebe, sie ist real und sie ist nicht fake. Sie ist nicht unterschrieben und die Unterschrift gilt gar nicht, sondern sie ist echt. Aber die Liebe Gottes ist nicht nur eine Herzenserfahrung und wir können sie uns von den Versen her herleiten, sondern sie ist auch eine geschichtliche Tatsache. Paulus schreibt, Gott hat seine Liebe bewiesen. Er hat sie bewiesen. Was heißt das? Er hat sie bewiesen, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat. Jesus kommt auf diese Welt. Gott wird Mensch und er geht ans Kreuz und er stirbt dort für uns und er steht wieder auf von den Toten und das ist etwas, was bewiesen ist. Eine geschichtliche Tatsache, bezeugt von vielen von 500 Augenzeugen, schreibt die Bibel. Ist das bezeugt? Es ist eine geschichtliche Tatsache. Fakten und Gefühle, beides gehört zusammen. Steht nicht im Widerspruch, sondern das geht hier Hand in Hand. Und du merkst, Liebe Gottes ist nicht irgendwie so eine New Age Erfahrung. Sondern es passiert nur durch den Heiligen Geist. Und es ist etwas, was wir erleben dürfen und was wir verstehen dürfen. Und wisst ihr, was das Gute ist, was Paulus hier auch sagt? Jeder Christ, jeder, der sagt, in diesem Jesus, dieser Gefühle, dieser Person, die wirklich gewesen ist, wenn ich, der glaube ich und der folge ich nach, Je, jeder, der das tut, hat den Heiligen Geist. Wenn du gesagt hast, Jesus, dir folge ich nach, dann hast du den Heiligen Geist und dann kannst du das erleben. Egal, was du bisher gemacht hast, egal wie kirchlich du bisher unterwegs warst, egal was deine Familie war, ob sie dir immer gesagt haben, ich bin stolz auf dich oder ob sie, den nie gesagt haben, ich bin stolz auf dich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern wenn du sagst, diesem Jesus, dem glaube ich, den nehme ich an, dem folge ich nach, dann hast du den Heiligen Geist und dann kannst du diese übernatürliche Liebe erfahren. Es ist kein Menschenwerk, sondern... Gott tut hier was Übernatürliches und es hat alles mit dem Heiligen Geist zu tun und nichts mit unserer Vergangenheit, nichts mit unserem Verhalten, nichts mit unserer Familie, nichts mit dem, was deine Kollegen über dich sagen, nichts mit dem, was dein Freund, deine Freundin über dich sagt, nichts. Es hat alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Er tut das. Und er tut es immer wieder. Dieses Ausgegossensein, was hier steht, ist ein Wort, was beschreibt, Es passiert immer wieder. Immer wieder können wir kommen und sagen, Herr, durch deinen guten Heiligen Geist füll, gieß aus deine Liebe in mein Herz und er tut es. Von Zeit zu Zeit, von Person zu Person unterschiedlich. Wir dürfen und sollen uns danach ausstrecken. Und dann können wir diese Liebe erfahren. Aber vielleicht denkst du gerade, boah, das klingt irgendwie schön, aber was ist Liebe eigentlich? Was ist Liebe? Das ist irgendwie so, das klingt für mich so abstrakt, vielleicht auch, was ich hier gerade versucht habe zu schildern. Wenn wir so nachschauen, Wikipedia, die Schüler wissen Bescheid, ähm, auch so kann man aus einer 5 eine 3 machen. Also Wikipedia, Zeitschriften, da steht, Hey, Liebe hat was mit starken Gefühlen zu tun. Daran denken wir als erstes. Starke Gefühle, tiefe Zuneigung von einer Person zu einer anderen Person oder vielleicht auch von einer Person zu einer Personengruppe. Heute Abend werden Menschen tiefe Liebe empfinden und Zuneigung für England oder Italien. Und dass das echte Liebe ist, wirst du merken, weil gestandene Männer werden weinen. Oder es werden sich freuen, als wären sie gerade Vater geworden und hätten im Lotto gewonnen. Das wird heute passieren. Ne? Echte Liebe für deine Mannschaft. Herzschmerz wegen Werder. Aber echte Liebe für deine Mannschaft. Echte Liebe gilt lebenslang. Ne? Lebenslang grün-weiß. Der wird gejubelt und da fließen Tränen. Und diese Verbundenheit. Die zeigt sich, indem wir Beziehungen eingehen. Die zeigt sich, indem wir uns vielleicht einen Ring anstecken oder eine Flagge hissen oder ein Trikot tragen. Wir zeigen, und das ist Liebe, in Beziehungen, dass wir miteinander verbunden sind. Und wenn wir auch von Liebe sprechen, dann denken wir häufig auch daran, dass es etwas Freiwilliges ist. Also vielleicht ist ja schon mal begegnet, aber es gibt, ja, es gibt ja Ehen, die sind arrangiert. Und es gibt da auch Ehepaare, die sind ganz glücklich damit. Aber wenn wir an eine arrangierte Ehe denken, dann denken wir, oh, wie unromantisch. ne? Das ist ja gar nicht so, wie wir uns Liebe vorstellen, sondern Liebe ist doch, dass wir so über jetzt äh, zu dieser Zeit an, am Osterdeich sind und so über die Wiese gehen und dann durch die Menge hindurch äh, ist da der eine ohne Maske, der mich anlächelt und der ist es. Das ist ja so. Und, und, und er denkt das natürlich auch und dann rennen wir aufeinander zu und alles bleibt stehen und Musik läuft und ähm, dann sozusagen haben wir uns gefunden am Osterdeich. Und es war und, und natürlich sozusagen war das, ist das die wahre Liebe und so. Ne? Freiwillig. <lacht> Einige denken gerade ah oh ja. Ähm, das ist das und einige der Dinge und Bilder, die ich vielleicht kreiert habe bei, bei dir, das ist das, was, 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 was wir so mit Liebe assoziieren. Aber wie kannst du beurteilen, was Liebe ist? Wie kannst du vielleicht auch beurteilen, ob Liebe jetzt echt oder fake ist? Wie kannst du beurteilen, ob jemand dir wirklich echte Liebe erweist oder nicht? Und ich habe dir vier Fragen mitgebracht, die du stellen kannst. Vier Fragen, die du stellen kannst einem anderen, die du vielleicht auch Gott stellen kannst. Und die erste Frage ist, was hat dich zu lieben gekostet? Was hat dich zu lieben gekostet? Oder auch anders gesagt, wie viel Aufwand hat jemand betrieben? Na, wenn du so Liebe beurteilst, ist dann Unterschied, ob einer sich hingesetzt hat ähm, und dir mal eben einen Amazon-Gutschein rübergeflankt hat oder ob jemand sich den ganzen Tag freigenommen hat, um irgendwie... Dein neues Zimmer, wo du einziehst, zu streichen und Möbel zusammen zu, und noch irgendwas selbst zu tischlern ist ein Unterschied. Ne? Ist ein Unterschied, ob jemand kurz etwas für dich besorgt oder ob jemand sagt, ich vertraue mich dir an mit meinem ganzen Leben. Ich gebe mein Leben für dich. Ist ein Unterschied für uns, oder? Was hat dich zu lieben gekostet? Was kostet es, den anderen dich zu lieben? Das ist so eine Frage, die wir stellen. Eine zweite Frage ist vielleicht, wie viel Liebe hast du verdient? So, ich weiß ja nicht, ob ihr zu Hause, ob ihr irgendwie Punkte sammelt und so ein bisschen guckt, okay, wer hat jetzt wie eingezahlt auf das Liebeskonto, aber... Das ist eine Frage, die wir schon stellen, oder? Wie viel Liebe hast du verdient? Jemanden zu lieben, der das verdient hat, ne? der viel für uns tut. Jemanden zu lieben, der uns auch liebt. Das fällt uns irgendwie leichter, als jemanden zu lieben wie unseren Kollegen, der gerade über uns abgelästert hat. Oder jemanden zu lieben, der uns zutiefst verletzt hat, der uns immer wieder enttäuscht. Das fällt uns viel, viel schwerer. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, 46 bis 47, Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes. Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Jemanden, der Liebe nicht verdient hat, Liebe zu zeigen, das ist Opferbereitschaft. Das ist ist die Liebe, von der Jesus hier spricht. Er spricht von Feindesliebe auch. Ne? Und vielleicht hast du es auch schon mal erfahren, dass wenn dir jemand eine Karte schreibt und ihr seid eng, dann freust du dich. Ne? Aber wenn dir jemand eine Karte schreibt und du hast fünf Jahre nichts von ihm gehört oder von ihr und ihr seid im Streit auseinandergegangen und ihr wart mal beste Freunde, über die Karte freust du dich mehr, da bin ich mir ganz sicher. Die dritte Frage, die wir vielleicht stellen, wenn wir so versuchen, Liebe zu beurteilen, ist, was hat dir die Liebe gebracht? Ganz pragmatisch. Was hat dir die Liebe gebracht? Hey, wenn jemand sich die größte Mühe gibt, ne, vielleicht hattest du mal, ich bin mal gespannt, ob sich gleich einer meldet, Ladies, vielleicht hattet ihr mal einen Verehrer und der hat ein Lied geschrieben und dann ist der total romantisch, Freitagabends um 23 Uhr stand der vor eurem Wohnblock und hat die Gitarre geschrummelt, schön mit Verstärker ne? und hat sich die größte Mühe gegeben und dabei hast du gar nichts dafür getan, ne? du hast es gar nicht verdient, weil du hast ihn bisher immer nur mit deiner Rückseite angeguckt ähm, und er steht jetzt da und er schrammelt das Lied. Ne? Die Frage ist, was bringt dir diese Liebe? Wenn du nichts so empfindest, für diesen Verehrer, dann ist das nur eine Ruhestörung. Ne? Dann rufst du die Polizei, so im Zweifel, und sagst: Ne, 23 Uhr hat er noch alle Latten am Zaun. Aber dann ist das keine Liebe, wo du sagst: Das ist Liebe, die mir etwas bringt, die mir dient, sondern dann ist das nicht mehr als irgendwie eine Ruhestörung, die wirklich unangenehm ist, weil du jetzt ihm auf eine irgendwie nette Art und Weise oder durch die Polizei sagen musst: Nee, ist nicht so. wenn sich jemand investiert und er bedeutet uns aber etwas, dann ist das ein Unterschied. Dann wird das zu einem echten Geschenk. Und umso größer dieses Geschenk vielleicht auch ist, umso größer empfinden wir die Liebe. Die vierte und letzte Frage, die du vielleicht stellen kannst, um Liebe zu beurteilen, ist, wie freiwillig bist du geliebt? Wie freiwillig bist du geliebt? Hey, wenn meine Frau mich immer wieder darauf hinweist, ey, Andrea Schröder, ne, der bringt Gudrun immer Blumen mit. Denk mal drüber nach. So. Und wenn ich dann nach der zehnten Erinnerung, nach dem Gottesdienst, mal eben bei der Tanke noch einen Blumenstrauß, die zerfledderten unten, ne, so neben dem Eingang rausziehe und ihr mitbringe, ähm, dann, ja, dann ist das ein... Liebesbeweis, aber so richtig freiwillig war das dann nicht. Aber wenn sie mich nicht mehr erinnern braucht und die Erinnerungen sind schon lange vorbei und ich gehe raus hier aufs Feld in Mordeich oder Pfarrl und ich pflück ihr ihre Lieblingsblumen, dann ist das was anderes. ne? Wie freiwillig bist du geliebt? Und wenn wir uns diese vier Fragen uns anschauen, dann... Und wir schauen in die Bibel und wir hören hier auf Paulus, was er uns sagt in Römer 5. Da merken wir, Hey, in all diesen vier Fragen übertrifft Gottes Liebe unsere Erwartungen. Ist Gottes Liebe mehr als das, was uns irgendein Mensch geben kann? Gottes Liebe, sie wird offenbart in Jesus. Und was was Gott durch Jesus und den Heiligen Geist tut bereits getan hat für uns, was er jetzt noch tut, er gießt weiter aus und was er einmal tun wird für uns, wenn wir vor ihm stehen, nämlich uns gerecht zu sprechen, das übersteigt unseren Verstand. Und wir merken, das hat nichts mit dem zu tun, was wir bringen. Von nichts kommt nichts, läuft da nicht. Gott ist da ganz, ganz anders. Und so möchte ich dich zurücknehmen mal zu diesen vier Fragen und und wir schauen uns nochmal an, was Paulus auf diese vier Fragen antwortet, wenn wir in die Bibel schauen. Was hat Gott zu lieben gekostet? dann merken wir, hey, hier steht, Christus ist für uns Gottlose gestorben. Und er sagt in Vers 7, sagt er, hey, menschliche Liebe geht vielleicht noch so weit, dass man für jemanden, der besonders, besonders gut war, etwas Gutes tun und er sagt, hey, sagen wir mal so, stell dir mal vor, der großzügigste Mensch und selbstloseste Mensch aller Zeiten trifft auf den gerechtesten Mensch aller Zeiten. Wenn die zusammenkommen, dann kann es sein, dass der eine für den anderen echt sein Leben geben würde. Aber normalerweise passiert das nicht. Und Paulus sagt, hey, Gott gibt seinen Sohn Jesus und er stirbt für uns. Nicht, weil wir die gerechtesten Menschen sind auf der Welt oder so liebenswürdig sind, sondern als wir noch gottlos waren, als wir noch seine Feinde waren, hat Gott seinen Sohn Jesus geschickt, das Kostbarste, was er hatte. Die zweite Frage, wie viel Liebe hast du verdient? Und und, und da lesen wir von, von Paulus, Christus ist für uns gestorben, als wir noch... In Vers 6 sagt er schwach oder hilflos, in Vers 8 sagt er, als wir noch Sünder waren, in Vers 10 sagt er, als wir noch Feinde waren, gottlos waren, gegen ihn waren. Manchmal denken wir auch so als Christen, okay, Christus ist für uns gestorben und seine Liebe gilt uns in dem Moment, wo wir bestimmte Dinge tun. Und dann erfahren wir vielleicht seine Liebe. Vielleicht hast du auch gedacht, So Mensch, dieses, wovon Philipp da spricht, diese Herzenserfahrung, dieses Überwältigtsein von Gottes Liebe, das habe ich noch nicht erfahren, weil ich noch nicht gut genug bin als Christ. Weil ich noch ein paar Dinge zu erledigen habe als Christ. Aber wir lesen hier, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren, noch hilflos waren, uns gar nicht selbst helfen konnten. Als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren. Da ist er für uns gestorben. Er hat sich für dich entschieden, noch bevor du warst. Und hat diese Entscheidung getroffen und sein Kostbarstes gegeben, obwohl wir uns aufgelehnt haben. Er hat uns geschaffen, er hat uns erdacht, du bist erdacht, so wie du bist, du bist gemacht, du bist geschaffen und wir haben uns gegen ihn aufgelehnt und trotzdem sagt er, hey, obwohl wir so undankbar sind, gibt er seinen Sohn Jesus. Und obwohl wir rebelliert haben, er vertraut uns immer noch diese Welt an, die er geschaffen hat. Ist das nicht krass? Wir verdienen Gottes Liebe nicht und doch beweist Gott sie, indem er seinen Sohn Jesus geschickt hat. Und er hat nicht gewartet, bis wir uns bessern. Er hat es vorher gemacht. Er macht es jetzt schon. Und Paulus erklärt das in 1. Korinther 1, 27 bis 28. Da sagt er, das hat Gott bewusst so gemacht. Er hat bewusst nicht gewartet, bis wir irgendwie uns irgendwie aufgepumpt haben oder irgendwie so einen, so einen gewissen Grad an, an Güte entwickelt haben, sondern Paulus sagt, Gott hat bewusst die erwählt, die in der Welt als unbedeutend gelten, als wertlos, als ungebildet vielleicht sogar auch. Die hat er bewusst gewählt. Und wisst ihr, warum? Damit niemand von uns sagen kann, weil ich getan habe, liebt er mich. Sondern damit wir wissen dürfen, weil wir nichts tun können, liebt er mich. Und das ist der Unterschied. Und vielleicht, wenn es um die praktische Frage geht, ja, was was bringt mir das eigentlich? Was bringt mir die Liebe Gottes? Dann lesen wir hier, er rettet uns. Er rettet uns aus dieser Hilflosigkeit. Er rettet uns aus unserer Einsamkeit. Er rettet uns aus unserem Gefühl, nicht wert genug zu sein. Er rettet uns aus unserem Denken, Liebe muss ich mir verdienen und ich habe Liebe nicht verdient. Er rettet uns daraus und er sagt, ich erkläre dich für gerecht. Obwohl du gegen mich gehandelt hast, obwohl du mein Feind warst, wenn du mir nachfolgst, erkläre ich dich für gerecht und wir reden nicht mehr drüber. So wie du warst, das was du erlebt hast, das was du getan hast und wo du gegen mich gehandelt hast, wo du rebelliert hast, da reden wir nicht mehr drüber. Du, ich erkläre dich für gerecht und nicht nur jetzt. Nicht nur, wenn du morgen wieder etwas tust, vielleicht weil du der Liebe erhoffst und du taffst ins Fettnäpfchen oder sowas. Nicht nur jetzt, nicht nur morgen, sondern wir sind gerettet für alle Ewigkeit. Diese Liebe Gottes, sie dient uns in Ewigkeit. Das dürfen wir in dem nächsten Vers lesen. Wir werden selig werden durch sein Leben. Wir werden gerecht gesprochen, nicht nur jetzt, sondern wenn mal Zeugniszeit ist. Und in unserem Leben wird irgendwann mal Zeugniszeit sein. Wenn wir sterben, dann gibt es Abschlusszeugnis sozusagen. Dann wird er gucken und sagen, hey, ist die Unterschrift echt? Steht da Jesus oder ist es eine Fake-Unterschrift? Und wenn da Jesus steht, dann sagt er, ich erkläre dich für gerecht. Du darfst bei mir sein im Himmel für Zeit und Ewigkeit. Diese Rechtsprechung gilt nicht nur für jetzt, sie gilt für immer. Liebe, die für immer gilt, das dürfen wir wissen. Und das alles hat er freiwillig getan. Niemand, Gott hätte anders handeln können. Aber wenn wir in die Bibel schauen und. Vielleicht kennst du diese Geschichten von, von dem ersten Menschen, wie er ihn geschaffen hat und er wusste, der Mensch würde rebellieren. Von dem Volk Israel, dem er immer wieder nachgegangen ist und, und die immer wieder versucht haben, hey, indem sie tun, Gottes Liebe sich zu holen und er zeigt uns durch das alte Testament, das funktioniert so nicht. Liebe, meine Liebe kann man sich nicht verdienen und wir dürfen das lesen und wir merken, Gott hat das so geplant. Und Gott hat sich freiwillig dazu entschieden, seinen Sohn zu schicken für uns. Er hat gewusst, dass wir nicht die Kraft haben. Er hat gewusst, dass wir hilflos sind. Und er hat sich dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Und deshalb zeigen wir hier in der Gemeinde immer wieder auf diesen Jesus. Deshalb sprechen wir immer wieder von diesem Jesus, weil es auf seine Unterschrift ankommt. Die Liebe Gottes, die kannst du dir nicht verdienen. Aber was du tun kannst, ist, du kannst diesem Jesus glauben. Du kannst die Liebe Gottes in deinem Herzen durch den Heiligen Geist erfahren. Und du kannst lernen, sie anzunehmen. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Die Liebe Gottes anzunehmen, Immer wieder zu sagen, Herr, gieß neu deine Liebe aus in mein Herz. Das ist ein tägliches Gebet. Das ist vielleicht dein tägliches Gebet. ist mein tägliches Gebet. Warum? Weil ich weiß, ich denke jeden Morgen von neuem, ich muss doch tun. Ich muss doch was tun. Ich muss doch was tun, damit meine Frau mich liebt. Ich muss doch was tun, damit mein, mein Arbeitgeber sagt, gut gemacht. Ich muss doch was tun, dass die Gemeinde sagt, guter Pastor, fleißiger Pastor. Ich denke das jeden Morgen vom Neuen. Aber es gibt Momente, wo ich das erleben darf und wo mich die Gefühle überkommen und wo ich mich einfach, wo ich einfach mich hinsetze und sage, Herr, gehst du deine Liebe aus, durch deinen Heiligen Geist in mein Herz. Und ich merke, Jesus kommt in Liebe und dann fällt mir nicht mehr viel ein. Kennst du das? Kennst du das? Ich sage dir eins, niemand liebt dich so wie er. Und niemand wird dich hier so lieben wie er. Das, was du dann erfährst, das kann dir kein anderer geben. Und deshalb möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen, egal, und das haben wir im ersten Gottesdienst, ich habe das eben euch mitgegeben, kam jemand, der gesagt ich werde 80. Ich habe das vom Kopf verstanden. Und heute habe ich es vom Herzen neu verstanden. Vielleicht gilt dir das auch. Vielleicht bist du noch nicht 80, aber bist schon lange hier in der Gemeinde. Und ich möchte dich einladen, dieses Gebet neu zu sprechen. Herr, gieß deine Liebe aus in mein Herz durch deinen Heiligen Geist. Und das andere ist, wenn du gesagt sagst, ey, von dieser Liebe habe ich, hab ich heute zum ersten Mal gehört. Ich möchte geliebt sein und ich habe das Gefühl, von nichts kommt nichts. Da ist nichts, was ich geben kann. Und das funktioniert für mich nicht. Dann lade ich dich ein, die fleischgewordene Liebe Gottes Jesus, ihm zu glauben, ihn anzunehmen und ihm zu folgen. Und dann kannst du folgendes Gebet sprechen, was ich dir einmal vorlesen möchte. Und dann beten wir das gleich gemeinsam. Und das Gebet geht so, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, obwohl ich deine Liebe nicht verdient habe. Vergib mir meine Schuld und schenke mir ein neues Herz, mit dem ich deine Liebe erfahren kann. Ich möchte an dich glauben und dir nachfolgen. Führe mich durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wenn du das möchtest, dann kannst du das gleich mitbeten. Vielleicht zum zweiten, dritten Mal, vielleicht auch zum ersten Mal. Ich lade dich herzlich ein dazu. Vater, ich danke dir dafür, dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Durch deinen Sohn Jesus hast du dich entschieden, ganz freiwillig, uns mit dir zu versöhnen. Und Jesus, was du am Kreuz für uns getan hast, du hast dein Leben für uns gegeben. Dein heiliges Leben, dein schuldloses Leben, dein göttliches Leben. Das kostbarste Leben, was wir kennen, das hast du hingegeben für uns. Und du hast das getan, nicht weil wir schon irgendwie gut waren, sondern als wir von dir noch gar nichts wissen wollten. Und du bist nicht am Kreuz geblieben, sondern du bist aufgefahren in den Himmel. Du bist aufgestanden von den Toten. Und du sitzt jetzt an der rechten Seite des Vaters und Immer wenn wir das Gefühl haben, wertlos zu sein und zu dir kommen, Jesus, dann trittst du für uns ein. Dann sprichst du uns neu zu, ich liebe dich, mein Kind. Es gibt nichts, was du tun kannst, es gibt nichts, was du tun brauchst. Ich bin genug. Ich bin alles, was du brauchst. Und meine Liebe für dich ist grenzenlos, kennt kein Ende keine Bedingungen. Danke Jesus, dass du das tust. Deine Seite des Vaters und danke, dass du, wenn wir einmal bei dir ankommen werden, dass du unser Abschlusszeugnis unterschreibst und sagst, gut gemacht, mein treuer Diener. Und dann dürfen wir beide sein in Ewigkeit und deine Liebe gilt für die Ewigkeit. Und ich danke dir auch dafür, dass du und das brauchen wir immer wieder, durch deinen heiligen Geist deine Liebe ausgießt in unser Herz hinein. Und ich möchte dich bitten, dass das unser Gebet wird, dass wir uns das immer wieder wünschen, dass wir immer wieder uns danach ausstrecken, das zu erfahren, überwältigt zu werden von deiner Liebe, die durch, mit niemandem zu vergleichen ist, mit nichts zu vergleichen ist. Und für all diejenigen, die das vielleicht nur mit dem Verstand begriffen haben, gelesen haben oder vielleicht zum allerersten Mal gehört haben. Kommen wir zu dir und wir möchten folgendes Gebet sprechen. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, obwohl ich deine Liebe nicht verdient habe. Vergib mir meine Schuld und schenke mir ein neues Herz mit dem ich Deine Liebe erfahren kann. Ich möchte an Dich glauben und Dir nachfolgen. Führe mich durch Deinen Heiligen Geist. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.